0: E rieccoci qua come ogni mese, anzi come ogni due mesi, col Q&A, domande e risposte provenienti dai miei mecenati di Patreon. Domande interessanti, difficili, complicate, risposte che cercheranno di essere all'altezza, ma non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo come sempre dopo la sigla! sei su Daily Cogito il podcast di Rick e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Eh sì, perché io ogni mese faccio un post sul mio Patreon in cui dico, ok, sparate tutte le domande che vi vengono in mente, ma negli ultimi mesi forse il caldo, forse il lavoro, forse il ritorno alla vita e alla beltà del mondo ha portato molti mecenati a essere un po' più avari di domande, quindi a giugno sono venute fuori poche domande, a luglio un po' di più le ho messe insieme in questa puntata del Q&A che, devo dire, mi ha reso molto contento in questa stagione perché... Il livello delle domande si è innalzato, sapete io ormai da qualche anno faccio sessioni di Q&A e ho sempre detto una cosa, non facciamo domande generiche, troppo a uh, maglie larghe, facciamo domande che permettano una risposta che sia precisa, non troppo specialistica, però che permetta di avere informazioni diverse rispetto a qualsiasi altra domanda. E vi faccio i complimenti perché durante quest'anno il livello del dibattito qui su Daily Cogito è, si è innalzato, è migliorato nettamente, non solo su Patreon, ma anche nella chat di Twitch. È un piacere discutere con voi, ve lo dico senza piaggeria, Io sono orgoglioso della nostra chat, della nostra community, perché le domande che mi vengono poste in diretta, in differita... Sono Sono veramente domande importanti, purtroppo non riesco a rispondere a tutti, è impossibile, ne ricevo su Instagram, su Facebook, su Twitter, dappertutto, riesco a recuperare solo una piccola parte, se avete delle domande e volete intrattenere un dialogo con me, comunque Patreon è il luogo giusto, perché non solo c'è il Q&A mensile, ma c'è anche la chat eh, con i mecenati su Telegram, dove si discute sempre di tantissime cose, veramente a volte 2500 messaggi in poche ore, e poi c'è anche la videochiamata mensile, eh, con un certo livello di eh, Mecenatismo che ci permette di trovarci, vederci in faccia una volta al mese per un'oretta, un'oretta e mezza e chiacchierare. Quindi se volete avere un po' di interlocuzione con me, eh, saltando la casualità con cui solitamente rispondo alla community qui e là, Patreon è il luogo giusto. Dateci un'occhiata e sotto trovate il link. E detto questo io direi di partire con le domande, perché adesso sono. sono discretamente importanti e partirei con la domanda di Lorenzo Artegianni che chiede una domanda che ti volevo fare da un po' di tempo, cosa ne pensi della visione del diritto legata al Great Ape Project? Mi spiego un po' meglio il progetto Grande Scimmia è un'associazione che si batte per far ottenere a tutta la famiglia degli ominidi alcuni diritti fondamentali di quel momento gode solo l'uomo, diritto alla vita alla libertà individuale e alla protezione dalla tortura. La richiesta di questa associazione è di carattere giuridico ma credo nasconda un dilemma filosofico, qual è la discriminante tra chi può godere di un diritto e chi no? No, si può pensare legittimamente che il diritto debba essere una prerogativa della specie che se lo l'ha inventato oppure si può optare per una distinzione basata sull'intelligenza cosa che questa associazione cerca di fare partendo proprio dalle specie che ci assomigliano di più mi farebbe piacere un tuo spunto a riguardo perché il tema mi sembra affascinante e complesso è una domanda che apre degli scenari incredibili io sulla acquisizione la tutela di diritti ho un sistema per dire ok qui è fattibile e qui no, e quel sistema è la civiltà. Ma non per un senso di superiorità rispetto ai nostri cugini così molto vicini geneticamente e fisicamente e anche mentalmente rispetto a noi, ma perché il diritto è un prodotto della civiltà. Sapete quando si parla dei diritti naturali? diritto naturale non significa qualcosa che c'è nella natura, che hanno gli alberi, il terreno, l'humus. diritto naturale significa, dal mio punto di vista, qualcosa che sta alla base di quella roba che chiamiamo civiltà, cioè qualcosa senza la quale non si terrebbe insieme ciò che chiamiamo civiltà, società, collettività, comunità. Se tu togli il diritto alla vita a un essere umano, se tu quindi sdogani l'idea che la vita umana sia eh, uno strumento e quindi puoi toglierla, darla, modificarla a tuo piacimento solo perché hai un potere, viene meno il fatto di stare in comunità perché stare in comunità significa pensare che gli altri vogliono tutelare la propria sopravvivenza esattamente come lo vuoi fare tu e questo presuppone che dobbiamo tutti presupporre scusatemi la ripetizione eh, che, che ogni vita abbia diritto a non essere violata e vista come vita in sé per sé e poi tutti gli altri di dir- di diritti la sofferenza la tortura il diritto di espressione e via dicendo eh, questo per me è una discrimine perché? Perché quando si tratta di queste cose bisogna mettere un confine. Ed è quello della civilizzazione. Il diritto porta con sé linguaggio, ma soprattutto porta con sé la pretesa del diritto. Il diritto nessuno te lo dà. I diritti fondamentali, quelli appunto che possiamo definire naturali, basilari, diteli come volete, non sono diritti che nessuno ti dà. Appunto, nessuno te li dà perché, perché ce li hai. Ma cos'è allora che facciamo? E noi li pretendiamo i diritti. Io pretendo il diritto alla vita, anche perché poi, quando siamo in situazioni di emergenza, pensate soltanto alla libertà di circolazione adesso durante il lockdown, quando tu puoi pretendere un diritto, e quindi sei libero di fare questo, ovvero sei libero di riconoscere il valore del diritto e quindi pretenderlo, puoi anche, temporaneamente, concedere, allora si sì, concedere al governante, a chi ha potere, di amministrarne per te una parte. È il contrattualismo di Hobbes questo, che è un po' estremo quello di Hobbes, però di principio è quella l'idea. Io posso pretendere un diritto quando riconosco quel diritto e riconoscendolo posso trasformarlo anche in linguaggio. È per questo fatto che i tanti movimenti, non c'è soltanto il Great Ape Project, ce ne sono tanti movimenti che cercano di attribuire a specie e gruppi naturali non umani i diritti che noi possiamo pretendere. Però mi porta con sé dei problemi, Eh, il problema del Great Ape Project è che a quel punto non c'è veramente nessun motivo per non dire che anche un tonno dovrebbe avere quel tipo di eh, diritto, oppure un un cerbiatto, oppure qualsiasi essere vivente, perché lì quando tu togli quel discrimine ti rendi conto che non c'è veramente più nessun confine che tu possa ragionevolmente porre per creare una legislazione che ha a che fare con i diritti e quindi da questo punto di vista io sono abbastanza convinto che un ominide eh, quindi un gorilla o un per quanto siano animali che vanno tutelati nella loro vita e eh, quindi no, non bisogna farli soffrire non bisogna torturare non bisogna creare condizioni inaccettabili di esistenza per queste entità non possono pretendere diritti non li chiedono i diritti e perché non li chiedono non perché sono più stupidi meno evoluti ma perché il loro stare in società è uno stare totalmente diverso rispetto al nostro e quindi per me quel discorso è un discorso molto antropomorfo cioè un tentativo di antropomorfizzare qualcosa che antropomorfo lo è solo fino a un certo punto è un'antropomorfizzazione culturale visto che sono simili a noi organicamente allora dobbiamo renderle simili a noi anche culturalmente con un'istanza di diritto per me questa cosa devo dirlo non ha molto senso non ha molto senso perché il diritto è una cosa molto molto chiara che si sviluppa storicamente e che sta all'interno di un consesso umano e se poi mi domandi ma quando è allora che un animale può arrivare ad avere diritti secondo me, io ti dico, noi non lo sappiamo perché non sappiamo che tipo di civiltà, società, intelligenza, linguaggio può sviluppare un animale molto diverso dall'animale umano quindi ecco, io sono molto scettico su queste cose Eh, ovviamente, lo devo dire perché è un argomento molto molto complesso e molto vasto mi viene anche da dire che eh, tutti questi sono, di nuovo, presupposti miei, quindi non sto dicendo che quello che ho affermato sia la verità assoluta. Sto dicendo che con i criteri che ho messo eh, messo in piedi io in questa argomentazione nel tempo, chiedendomi queste cose che hanno occupato le mie teste e le occupano ancora oggi, questa è la risposta più adeguata a cui sono arrivato. E eh, Se qualcuno avesse una risposta diversa, con presupposti diversi, che io riconoscessi anche... Più solidi sarei tranquillamente disposto a cambiare idea. Per adesso non ho trovato nessuno che mi porti un'idea alternativa. Cioè Davide Bellettini cambia completamente discorso e dice «Dobbiamo parlare della mia prossima scrivania». Eh, Davide è uno di quelli che abbiamo rostato nella scriva- nel, nel, nel review delle scrivanie e ne faremo un'altra, eh. mi raccomando. Arriva, Arriva sicuramente. E dice «Finora ho dovuto vivere in spazi ristretti o pieni di oggetti altrui come il tavolo tondo pieghevole che hai visto». Se qualcuno ha visto il video se lo ricorderà sicuramente, altrimenti recuperatelo. Tra circa sei mesi avrò la possibilità, per la prima volta nella mia vita, di arredare da zero un bilocale. Come creare uno spazio di lavoro efficace, visti gli spazi comunque ridotti? Grazie, una volta completata, ti manderò la foto. Uno spazio di lavoro efficace, visti gli spazi comunque ridotti. Allora, quando lo spazio è ridotto... Eh, bisogna svilupparsi in verticale eh, io quando abitavo a Padova eh, per un periodo eh, stavo in un monolocale veramente veramente estremenzito che però aveva il vantaggio delle pareti piuttosto alte e quindi io il mio spazio di lavoro l'ho sviluppato in verticale Eh, ho fatto delle mensole avevo una scrivania che era piccolina come superficie perché voglio veramente uno spazio piccolo però aveva vari ripiani Eh, una scrivania che avesse già due ripiani poi ne ho messo anche un altro facendo del del fai da te decisamente però efficace in quel caso e poi ho messo delle mensole per esempio questa è un'ottima idea se uno ha uno spazio ristretto se uno ha uno spazio ristretto ma ha anche le pareti non troppo alte Comunque io credo che si arrivi sempre ad avere la possibilità di qualche mensola e una scrivania con più ripiani, però ovviamente c'è la possibilità di svilupparsi sulle varie dimensioni, quindi non per lungo ma diciamo così avere uno spazio che mi permette di avere un più ampio respiro fra me e la parete, Eh, posso gestire ovviamente con delle cassettiere, è un ottimo modo per gestire gli spazi quello di avere dei cassetti che siano magari ben catalogati. E sono tanti gli spunti. Io ti suggerisco di rivedere. Eh, grazie perché mi hai appena gasato. Grazie, eh, ti suggerisco di rivedere il video perché lì sicuramente troverai qualche spunto interessante per la costruzione del tuo nuovo spazio di lavoro. E poi sì, aspettiamo la foto. Eh, così ti rostiamo di nuovo. Fabrizio De Francesco chiede una domanda di epoca di cancel culture. Ah, oh, ci piacciono queste cose. È corretto far ricadere sulle generazioni attuali la colpa dei fatti accaduti decenni o secoli fa? evidentemente no Eh, le colpe sono solo individuali o anche collettive? solo individuali la responsabilità non può che essere individuale è giusto che ad esempio un inglese di oggi debba pagare e sentirsi in colpa per il colonialismo o un tedesco per il nazismo e nel caso quale sarebbe il limite temporale in fondo la storia è una tale sequenza di crimini e misfatti che nel passato di qualsiasi popolo potremmo trovare qualcosa per generare un senso di colpa chi dovrebbe sentirsi oggi responsabile per i crimini di lucio Cornelius silla o di caligola io in quanto italiano allora a parte che Insomma, io ho questa, questa damnazio memoria di Caligola, insomma, la, la, la rivedrei, no? sto scherzando ovviamente. Il punto è che eh, bisogna dare un contesto a quello che accade. Di principio, qua c'è sempre, c'è sempre il doppio livello, c'è un livello di principio. Di principio eh, la responsabilità è solo attuale, individuale. Cioè io posso essere responsabile solo di quello che faccio, non di quello che hanno fatto i miei antenati. Non c'è niente da fare. Per quanto io adesso abbia acquisito un privilegio, abbia acquisito dei dei vantaggi rispetto a quello che i miei antenati hanno fatto, quello che posso eventualmente fare, ma sempre sulla base delle mie sensibilità, è... Cercare di diffondere un valore utilizzando quel mio privilegio, per che è proprio quello che abbiamo detto nella puntata di qualche mese fa su sì, sono un maschio bianco privilegiato e devo semplicemente usare bene i miei privilegi e non sentirmi in colpa per i miei privilegi. Quindi prima di tutto direi questo, è sempre individuale di principio la responsabilità, ma semplicemente perché... Non puoi gestirla differentemente, non non c'è una responsabilità. La la gente, un popolo, una nazione, un gruppo non ha responsabilità. Così come un popolo non può essere etico o non etico, eh, può essere solo un individuo nel suo comportamento, nella sua condotta, allo stesso modo un gruppo non può essere responsabile. I singoli sono responsabili. Poi possiamo fare dei discorsi giuridici e e parlare anche di responsabilità di gruppo, ma è sempre un'approssimazione che non ci permette di capire veramente questi fenomeni. Se vuoi capirli devi andare al livello individuale. Poi accanto a questa eh, considerazione di principio ci sono le considerazioni più pragmatiche. E faccio un esempio. L'esempio è ovviamente quello delle reparations americane. Sul tema della reparation, per chi non sapesse di cosa si tratta, è l'idea che essendo l'economia americana nata in un ambito di mercato di schiavi, quindi economia schiavistica, coloro che oggi beneficiano della ricchezza degli Stati Uniti, eh, che sono in larga parte bianchi e non afroamericani, eh, dovrebbero condividere quella ricchezza per eh, risarcire gli eredi degli schiavi di ieri è un tema che è arrivato anche al congresso cioè non è mica un'esagerazione è arrivato al congresso, ci sono delle disquisizioni al congresso sulle reparations Eh, i politici che portano avanti queste reparations parlano di triliardi di dollari cioè cifre inimmaginabili quindi una redistribuzione che in realtà è assolutamente infattibile perché creerebbe un tale squilibrio nell'economia attuale americana che farebbe crollare mezza economia, però nella sua richiesta qual è la ragione che si dice? la ragione che si dice è io non faccio sentire in colpa le persone i bianchi di oggi per lo schiavismo di ieri ma mi rendo conto che la loro esistenza trae vantaggio diretto dal fatto che i miei antenati erano schiavi quindi serve un risarcimento capite bene che presupponendo il fatto che la responsabilità sia individuale questo è Un discorso che che non può essere percorso. Non può essere percorso perché in realtà tu sobbarchi di colpe che non sono legate alle tue azioni delle persone che non hanno appunto compiuto quelle azioni. Ma non solo. Tu di fatto, come dice giustamente Fabrizio, puoi andare a delineare qualsiasi ambito. C'è un aspetto che sulla Reparation fa breccia in tante persone. Cioè che gli effetti dello schiavismo fra il 600 e l'800 si sente ancora molto forte negli Stati Uniti per la segregazione razziale finita soltanto 40 anni fa e in alcuni casi ancora ancora e e per la ricchezza appunto di cui beneficiano i cittadini americani e quindi questi effetti sono effetti diretti dello schiavismo e ti risponderebbe uno che eh, diciamo così porta avanti il discorso sulla reparation ti direbbe beh, guarda però tu la tua società non sente gli effetti dei crimini di Silla o di Caligola quindi non c'è motivo il problema lì si pone il problema è di misurazione come faccio io a misurare queste cose è evidente che mi sono letto alcuni documenti sulla proposta del reparation è tutto molto ideologico cioè non c'è una misurazione non c'è un tentativo tentativo di dire ok questo è il patrimonio che effettivamente si è fatto un discorso di massima che lascia molto il tempo che trova sinceramente Quindi, quindi non mi convince perciò rimango pur riconoscendo le ragioni di un certo tipo di atteggiamento culturale non mi convince per niente, non mi convince per niente perché in realtà tu rischi di aprire il baratro a tantissimi altri discorsi che avrebbero la stessa dignità di esistenza. E quindi ti rispondo così. Dopodiché abbiamo Sharzad eh, che mi chiede, che, che bel nome che hai Sharzad, eh, per punzecchiarti che sentimenti provi nei confronti degli strutturalisti. Ah, oh, strutturalisti. Eh, Provo sentimenti contrastanti Contrastanti perché Da un lato riconosco Il valore che hanno portato Nei confronti della centralità del linguaggio Cioè riconosco il fatto che lo strutturalismo Anche in ambito francese Anzi soprattutto in ambito francese Ha spostato il discorso da una metafisica eh, Che ancora portava con sé Degli strascichi teologici ha una metafisica linguistica, quindi ha un discorso sul linguaggio. E questo è, secondo me, importantissimo. Dall'altro lato, purtroppo, lo strutturalismo, secondo me, è stato colpito da una da un relativismo, nello stesso discorso, che ha poi portato a quelle recrudescenze che io spesso eh, denuncio, cioè l'idea che la nostra realtà è il nostro linguaggio, sbagliato, la realtà esiste al netto del linguaggio, il linguaggio è un modo con cui noi mappiamo la realtà e quando il linguaggio lo mappa bene sopravviviamo, quando il linguaggio lo mappa male finiamo molto molto peggio. E e quindi l'idea che cambiando il linguaggio cambia il mondo, che manipolando le parole manipoli la realtà, che per me è una grandissima miopia da cui forse prima o poi ci sveglieremo quindi ecco ti direi che in realtà gli strutturalisti hanno come credo ogni eh, corrente filosofica dei meriti e dei demeriti, i meriti sono meriti loro, i demeriti forse sono demeriti di altri che hanno usato male le loro intuizioni, quindi non, non direi che è una diretta loro responsabilità eh, ecco quindi direi che ho questo sentimento un po contrastante leonardo rossini chiede ciao Rico, ho avuto recentemente una discussione in merito al concetto di dubbio purtroppo legato sempre alla questione vaccini e né io né lui siamo immunologi il mio interlocutore sosteneva che il fatto stesso di dubitare sia un valore una sorta di motore che porta alla conoscenza Ora, in sé, è normale che la scienza si muova in questo senso, ma qual è il valore aggiunto che una concezione del genere può portare alla mia vita? Qual è il limite a cui posso portare il mio dubbio, su questioni di cui evidentemente non posseggo la libertà derivata da conoscenze? Una conoscenza parziale di Baruch Spinoza, ma credo che lui abbia tracciato un sentiero. Io sono libero nel momento in cui conosco, partendo da tale impostazione in cui credo ciecamente, ecco, ciecamente è una parola giusta, è una parola sbagliata, in che modo posso applicare un processo in sé giusto porre un dubbio ma in un contesto in cui non sono libero di applicare tale processo perché non ne ho conoscenza alcuna spero di essere stato chiaro di saluto Eh, allora è una domanda complicata però se come credo eh, ho capito quello che intendi ti risponderei così qualsiasi conoscenza non può mai prescindere da dubitare di quella conoscenza dubitare di che cosa? del modo con cui l'ho prodotta quella conoscenza del mezzo che mi ha portato a quella conoscenza anche della fonte che mi ha portato a quella conoscenza perché qualsiasi conoscenza è una parzialità del mondo cioè è parziale, qualsiasi conoscenza è parziale e in base a quella parzialità dobbiamo sempre renderci conto che io adesso conosco questa cosa ma potrei dover rivedere quella conoscenza sempre da questo punto di vista ricordiamoci che Spinoza dice sì che tu sei libero quando conosci ma lui era perfettamente consapevole che tu non conosci mai tutto e quindi il dubbio da cui poi arriva tutto il discorso l'emendazione dell'intelletto il dubbio deve essere sempre una bussola quindi certo conoscere certo approfondire studiare ma lo studio deve portarmi a non essere mai qualcuno che crede ciecamente, neanche in Spinoza bisogna credere ciecamente, anche Spinoza ha preso le sue cantonate Eh, ed ammetterlo non è un problema, non è che tu fai torto a Spinoza qualsiasi conoscenza è parziale in ambito vaccinale, medico, filosofico metafisico, astrofisico tutto quanto è parziale conoscere, quindi incuriosirsi, studiare magari ovviamente parlare solo una volta che onestamente credo di aver avuto qualche informazione a riguardo, non come cacciare, ok? Insomma, avere qualche informazione a riguardo parlare quando ho studiato però parlare sempre nutrendo e tenendo ben distinta dalla conoscenza l'idea che potrei essermi sbagliato, potrei aver frainteso credo sia l'atteggiamento sempre giusto e inevitabile in questi casi, soprattutto quando sono così grevi i temi come i vaccini e via dicendo io in questi giorni vedo troppe persone che, sulla base di conoscenze, magari spesso parziali, sono certe delle cose che dicono. Io li invidio. Non credo di essere mai certo di nulla, neanche delle cose che ho approfondito di più. Però, ognuno ha la croce che si ricerca. Fabrizio chiede, aggiungo una domanda anche se ne avevo fatta una pure a giugno. La dottrina dell'uno di Plotino, uh, andiamo proprio sul metafisico, è una vera e propria correzione della teoria di Platone? oppure non è altro che l'esplicitazione delle dottrine non scritte di Platone stesso, il quale in realtà, secondo alcuni autori come ad esempio Giovanni Reale, nelle dottrine orali ed esoteriche va proposto l'u- proprio l'uno e la diade, quali principi primi, addirittura precedenti al mondo delle idee. Allora, io ho molta stima di Giovanni Reale, uh, c'è un problema secondo me, ed è il fatto, che ha una prospettiva molto religiosa sulla storia della filosofia e in questa interpretazione che io conosco secondo me ci calca un po' troppo la mano però non c'è dubbio che Plotino non sia una una revisione netta di Platone Eh, già nella dottrina del mondo delle idee molto spesso, eh, anche in alcuni dialoghi esoterici, quindi quelli che ci sono arrivati si vede che Platone non sarebbe andato poi così in disaccordo con la dottrina dell'uno di Plotino per chi non sapesse quello di cui sto parlando Plotino eh, a un certo punto nella sua opera parla del fatto che in realtà il mondo è uno cioè l'uno come entità unitaria e tutto quello che noi vediamo è espressione di questo uno e quindi tutto quello di cui facciamo esperienza è un'espressione opaca, fraintesa limitata di quell'unità originaria eh, e non possiamo che accedere a questo livello e soltanto attraverso la ragione e anche i saperi mistici possiamo tornare a contemplare l'unità originaria Eh, secondo me questa è già chiaro in tanti dialoghi platonici che non è una dottrina in contrasto con il platonismo poi non c'è dubbio che Platone, nei suoi insegnamenti orali, quindi esoterici, abbia potuto, e lo sappiamo anche dalle ricostruzioni di alcuni suoi allievi, potuto eh, esplicitare ancora meglio questa cosa qua. Eh, credo che la risposta stia a metà strada, ecco. Credo che non sia una correzione delle teorie di Platone, credo che non sia neanche una conferma delle sue teorie. È un'evoluzione. e peraltro un'evoluzione interessante perché poi ovviamente... Platone, plotino e poi eh, tutta la dottrina cristiana e via dicendo quindi in realtà è è un percorso è un respiro mi avrebbe da dire eh, quindi ecco sì grazie per la domanda enrico chiede la ricerca filosofica assume come presupposto che una verità esista non tutta la ricerca filosofica Constatato che la mia esperienza di essere umano è completamente diversa da quella del mio simile vissuto 10.000 anni fa, è possibile ancora pensare che la verità sia oppure è necessario prendere in considerazione l'ipotesi che la verità divenga? Questo meriterebbe 16 puntate. Allora, intanto è tutto da dimostrare che la verità abbia a che fare con l'esperienza. Tu dici, la mia esperienza è diversa rispetto a quella di un mio simile 10.000 anni fa. Ok? Siamo sicuri che l'esperienza possa avere a che fare con la verità? Perché tanti ti direbbero di no. Per esempio, non so, Heidegger. Heidegger ti direbbe che l'esperienza non è una cosa che ti necessariamente ti mette in contatto con la verità. La verità si disvela a te. Anche se sei uno che non ha mai fatto esperienze nella vita, magari si disvela. Si disvela attraverso l'esperienza artistica, estetica. Si disvela attraverso tanti, tante modalità che non hanno a che fare con l'esperienza. E Quindi tu puoi tranquillamente avere un'esperienza diversa rispetto all'uomo di 10.000 anni fa ma la verità rimane quella. E quando ti si para di fronte, ciao. 10.000 anni diventano un giorno. Questa è la prospettiva che tanti filosofi nella storia hanno portato avanti. E questo significa che la verità è eterna, se le cose stanno così la verità è eterna se invece la verità fra te e uh, il tuo simile 10.000 anni fa uh, quindi stiamo parlando di pillon eh, fra te e pillon è effettivamente cambiata allora gli significa che la verità in sé per sé inevitabilmente è mutevole perché se la verità ha a che fare con l'esperienza o meglio se l'esperienza mondana gli permette di sviscerare una verità allora vuol dire che la verità è già di per sé qualcosa di mutevole, e allora si torna a Eraclito perché Eraclito diceva quella frase il pantarei non si scende due volte nello stesso fiume, eh, perché sapeva che non solo è il fiume che scorre, ma sei anche tu che scendendo due volte non sei mai la stessa cosa, quindi sono due fiumi che scorrono, è per questo che è impossibile che si incontri due volte lo stesso fiume quindi da questo punto di vista io personalmente sono molto eracliteo. Credo che la verità non, la verità non si disvela attraverso l- l- l'estetica, attraverso l'arte, non c'è qualcosa di eterno che, si, ti, ti, che ti si disvela. Non credo nella rivelazione, non credo nell'oracolo, non credo nell'eternità che contraddice la transitorietà del mondo. Non, non, mi, sembra, non mi sembra che quella cosa ci porti da in alcun luogo tutto lì Eh, credo che le nostre esperienze ci diano sempre una piccola porzione di una verità che è mutevole Eh, e la verità è mutevole perché la verità sta nel mondo e il mondo è materia e la materia cambia e avendo io uno sguardo piccolo, il motivo per cui fra me e Pillon c'è una differenza nella visione della verità non è legata alla verità in sé per sé o meglio anche perché in questi 10.000 anni il mondo è cambiato ma è legata soprattutto al fatto che noi due abbiamo prospettive diverse, per assurdo lo sguardo fra me e l'omini dei 10.000 anni fa e lo sguardo fra me e te potrebbe differire dello stesso grado perché non è una questione di tempo è una questione di taglio sulla realtà però è una questione veramente complicata quindi mi sono sentito soltanto di dare qualche spunto è difficile da rispondere però per me sì, la verità diviene semplicemente perché la verità non è è qualcosa di diverso dal mondo, e il mondo è in fase di 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 trasformazione continua, quindi quindi sì l'ultima domanda è di Matteo Politano che dice, parto dall'ultimo meeting dei mecenati per porti la domanda il meeting è quello che facciamo una volta al mese una videochiamata di circa un'ora e mezza con chi vuole partecipare quindi insomma Eh, se ricordi c'è stata una bella discussione in tema di difesa personale e possesso di armi e il tutto era partito commentando scherzosamente i commenti in live sotto il video youtube del tuo political compass che hai fatto con i ragazzi di economia italia Eh, in particolare riguardo la tua posizione eh, in merito alla pena di morte mi rendo conto della complessità e della delicatezza degli argomenti ma poiché da quella discussione ho riflettuto parecchio su queste tematiche mi farebbe piacere se riportassi argomentando le tue idee in merito dato che io sono ancora in evolving nella riflessione a riguardo e anche perché credo sia argomenti interessanti per chi sentirà questa domanda in live su Twitch o differita. oh Matteo mi butta la bomba atomica addosso allora hmm, dovrei ricostruire tutta la discussione, magari metto il link sotto se qualcuno vuole recuperare la live sul Political Compass che è stata veramente molto interessante eh, a un certo punto c'era una domanda sulla pena di morte e io ho detto questo ho detto che um, io sono contrario alla pena di morte Eh, perché pretendo che la mia comunità non operi vendetta su chi compie un crimine però dall'altra parte so che la vendetta non è un comportamento che puoi estirpare eh, dalla vita umana e quindi se io eh, non so se qualcuno fa del male alla mia nipotina io pur non pretendendo né di essere assolto né di essere capito né che lo Stato eh, avalli il mio gesto, anzi quindi pagandone le conseguenze non posso escludere di eh, voler vendicarmi di chi ha fatto del male a mia nipote cioè io ho detto questo fondamentalmente perché dico questo? perché mi rendo conto che l'ordine della legge è un ordine razionale di ragione e la ragione è qualcosa che devo pretendere dalla Costituzione, dalla legge, dall'amministrazione della giustizia ma che poi esula da quella che per me in quel momento può essere giustizia. E vi faccio un esempio molto chiaro. Sapete, c'è quel discorso che dice molto spesso la legge può essere ingiusta e e un individuo può sottrarsi all'ingiustizia della legge. Non so, epoca fascista. La legge, le leggi razziali sono una merda. Qualcuno si è ribellato pagando nelle conseguenze. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la legge può essere legge ma non giusta, legge ma non legittima, legale ma non legittima il mio comportamento può essere illegale ma giusto, legittimo perché seguo un principio di giustizia che in quel momento la legge tradisce seguo un'idea di bene che non è quella della comunità di appartenenza l'ha fatto Bertolt Brecht con il nazismo lo hanno fatto tanti dissidenti russi con i sovietici succede, ok la stessa cosa vale dall'altra parte cioè Per io giustificare quella cosa lì, in cui credo molto, io credo che la legge possa essere contraddetta quando diventa legale il crimine, credo che possa accadere anche l'opposto. Per sostenere quella cosa devo rendermi conto che a volte la legge fa qualcosa di giusto, per esempio elimina la pena di morte, ma io, perché in quel momento ho un'idea di giustizia diversa, posso vendicarmi di qualcuno che ha fatto un passo che io non accetto e so perfettamente che questa cosa è irrazionale ma attenzione è irrazionale anche ribellarsi a Hitler per assurdo perché il diritto positivo ce l'ha detto chiaramente la la legge è la legge costruita come struttura razionale del mondo questo poi dovrebbe essere aperto in un dibattito molto molto ampio su cui oggi non abbiamo il tempo di, di lanciarci però ecco io ho detto questo ho detto io non voglio che lo Stato si vendichi Ma io potrei sentire l'impulso di vendetta. E una volta compiuta la vendetta, non pretenderei che lo Stato mi assolva perché era vendetta. Lo Stato deve condannarmi. Questo è quello che ho detto io. E lì rientrano un sacco di argomenti, come per esempio quello della legittima difesa. Visto che se ne parla molto con l'assessore che ha sparato al non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo neanche il comune, comunque se ne, se ne sta parlando molto, e allora lì rientrano tutte quelle, quelle sfumature di cui si discute sempre malino mi sembra, perché non c'è mai un dibattito vero, sul fatto di dove, qual è l'ambito della legittima difesa, io sulla legittima difesa è una cosa che ribadisco da anni, se qualcuno mi io ho fatto anche arti marziali so difendermi eh, e avendo preparato me stesso a queste cose so perfettamente che Quando poi accade qualcosa di pericoloso, qualcuno ti entra in casa di notte, eh, lì le cose si fanno molto complicate. Eh, Conosco dei casi in cui l'eccesso di legittima difesa è stato eh, veramente abusato nella giustizia. Non è ovviamente il caso del del leghista che aveva il colpo in canna, quindi era pronto a sparare. Eh, Però casi in cui qualcuno entra in casa, mette in pericolo la vita delle persone e poi per un errore uno di quelli eh, che erano dentro la casa muore o si fa un danno e c'è una condanna nei confronti di chi si difendeva è una cosa molto complicata la sto facendo semplice superficiale magari un giorno ci dedico una puntata in sé per sé però credo che in Italia ci sia bisogno di fare un dibattito serio su quali sono i limiti della legittima difesa, dove inizia l'eccesso di legittima difesa che esiste. Um, e che bisognerebbe amministrarla un po' meglio, questa cosa. Um, io lo ribadisco sempre: se uno mi entra in casa di notte, mettere pentaglio la mia vita e quella delle persone che amo, si sta prendendo un rischio enorme. E la cosa che. Ovviamente, la prima cosa da fare è dire. Prendi tutto quello che vuoi, è il consiglio che do a chiunque, ok? Non si rischia mai la vita, però non sempre c'è la possibilità di dire prendi tutto quello che vuoi, perché? Perché intanto le cose lì accadono in un microsecondo e la testa fatica a mettere le cose in ordine, sappiatelo, è facile parlare razionalmente di queste cose e poi quando ti ci ritrovi è un casino incredibile e tutto accade molto più in fretta rispetto al, alla ragione che entra e cerca di guidarti nei gesti e quindi prima di tutto se c'è la possibilità di dire ok, ascolta prendi tutto quello che vuoi e, e vattene se non c'è quella possibilità lì rientrano tutte le sfumature in cui caso per caso la vita ti presenta gli imprevisti eh, di cui dopo ti trovi a raccogliere i cocci Eh, quindi ecco, questi sono alcuni spunti che mi sento di dare, forse è veramente troppo complicato eh, per essere esaurito l'argomento in un Q&A però spero di aver dato almeno un po' di contesto su un ragionamento che è veramente molto complesso e con questo è tutto queste sono le domande di giugno e luglio spero che con eh, il nuovo, la nuova stagione quando ricominceranno i Q&A siate un po' più generosi di domande sono divertenti le domande quindi sfruttatele e se volete partecipare alla prossima insomma c'è Patreon e adesso in live eh, rispondo anche a qualche domanda della chat e niente io vi ricordo che Daily Cogito andrà avanti fino al 31 luglio quindi l'ultima puntata uscirà il 1 agosto e poi si va in pausa fino al 6 settembre e in questo mese faremo un po' di vacanza ci riposeremo metteremo a posto un po' di cose qui in studio cambieranno alcuni elementi e speriamo di arrivare la prossima stagione che è la quarta di Daily Cogito ancora più carichi ancora più pronti a cavalcare l'onda del nostro cervello a combattere la zombificazione quindi io vi ringrazio per aver ascoltato fino a qua eh, abbonatevi al Patreon seguiteci in live fate i bravi e passate una buona giornata una buona serata dipende da quando ci ascoltate non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa